0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung Hamburg. Heute zum Tag der Demokratie am 15. September. Mein Name ist Tom Lotz, ich arbeite für die Adenauer-Stiftung und wir sprechen heute ähm, zu diesem besonderen Ereignis mit unserem Hamburger Bundestagsabgeordneten Herrn Dr. Christoph Ploss, den ich jetzt einmal ganz herzlich hier bei uns im Podcast begrüßen darf. Ja, schönen guten Tag. Moin Moin aus Berlin. Moin Moin aus Hamburg. Wir dürfen zusätzlich heute auch unseren Hospitanten Karl Quanström im Podcast begrüßen. Dir auch ein herzliches Willkommen und wir wollen heute zu dritt einmal ganz konkret über den Zustand unserer Demokratie in Deutschland sprechen. Wir merken zuletzt einen aufkommenden Rechtspopulismus, die Zunahme von Verschwörungstheorien oder auch eine Verrohung der Sprache, eine Veränderung unserer Debattenkultur, das zum einen ebenso natürlich mit dem Blick ins europäische und außereuropäische Ausland markante Demokratiebewegungen wie in Hongkong oder in Belarus, auch darauf können wir zu sprechen kommen. Ich würde einmal, aber einmal ganz gerne zum Einstieg äh, Sie fragen, Herr Ploss, wie Sie denn aktuell den Zustand unserer Demokratie in Deutschland beurteilen würden und welche so markanten Herausforderungen uns in diesem Bereich zu diesen Zeiten aktuell aus Ihrer Sicht begegnen.
1: Also ich halte den Zustand der Demokratie im Moment für vergleichsweise sehr gut, auch deutlich besser als vor ungefähr zwei, drei oder vier Jahren, als wir im Zuge der ganzen flüchtlingspolitischen Diskussion einen starken Riss durch die Gesellschaft verspüren konnten. Ich war selber damals auch bei der konrad adenauer stiftung zu Gast als Referent zum Thema Populismus und da musste man leider konstatieren, dass in Deutschland, aber auch vielen anderen europäischen Staaten die Gesellschaften sehr gespalten sind weil sich eben gerade vor allem an dieser migrationspolitischen Diskussion äh, sich das in zwei Lager teilte. Das ist jetzt rund um die Corona-Krise anders. Also alle Statistiken, alle Umfragen, die zeigen, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung auch hinter dem aktuellen Kurs der Bundesregierung steht und auch grundsätzlich hinter dem Kurs, den äh, ja eine Mehrheit der Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertritt. Und ja. dass die Gesellschaft sich bei vielen Fragen sehr einig ist, auch wenn es natürlich dann in Einzelheiten, über Einzelheiten immer wieder Diskussionen gibt, die ja auch eine Demokratie prägen. Aber dass wir so eine Entfremdung von der Demokratie erleben oder teilweise den Wunsch nach autoritären Strukturen, den man vielleicht noch so vor einigen Jahren manchmal etwas stärker spüren konnte, der ist glücklicherweise vorbei. Und deswegen bin ich im Moment ganz optimistisch, auch wenn man natürlich sich nie zurücklehnen darf und sich die Demokratie auch jeden Tag aufs Neue erarbeiten und ja, wenn man so will, auch manchmal erkämpfen muss.
0: Nun merken wir ja aber auch, Sie haben das schon angesprochen, es gibt so eine, auch eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft und auch eine Minderheit, die wir zum Beispiel bei den Anti-Corona-Demonstrationen ja auch gerade in Berlin erlebt haben, die eben durchaus aufhält starken Protesten. Wir haben erlebt, dass vor dem Reichstag eine kleine Gruppe unter anderem ja mit unterschiedlichen Fahnen auch präsent war. Man sprach da teilweise auch von der Stürmung des Reichstages, obwohl das ja auch, wie gesagt, nicht so weit ging. Mindestens ist ja aufkommender Rechtspopulismus, auch Verschwörungstheorien bei einem Teil der Gesellschaft und auch eine Zunahme zivilen Ungehorsams durchaus präsent aktuell in Deutschland. Wie, wie begegnet man denn diesen Herausforderungen oder diesen Phänomenen?
1: Also solche Vorfälle, wie wir sie erlebt hatten in Berlin und aufs Reichstagsgebäude die sind natürlich inakzeptabel. Man darf sie aber auch nicht überbewerten, denn das war wirklich eine sehr, sehr kleine Minderheit im Land und alles andere als eine repräsentative Gruppe. Das zeigen ja wirklich alle Umfragen und Statistiken, die rund um die Corona-Krise erhoben werden. Deswegen, wie gesagt, nicht überdramatisieren und in solchen Fällen muss natürlich der Rechtsstaat eine Stärke zeigen und darf sich von solchen Leuten auch nicht an der Nase herumführen lassen. Ich fand sehr bedauerlich, dass der rot-rot-grüne Senat in Berlin äh, trotz der Warnung im Vorfeld kein ausreichendes Sicherheitskonzept präsentiert hatte. Das hätte ich genauso wie viele andere erwartet. Und äh, deswegen muss man aus meiner Sicht überlegen, ob zum Beispiel das Regierungsviertel nicht in die Verantwortung des Bundes kommt. Äh, denn es kann nicht sein, dass eine überforderte rot-rot-grüne Landesregierung dafür die Sicherheit verantwortlich ist. Das sind so die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe. Aber wie gesagt, diese Zahl ist alles andere als repräsentativ.
0: Schauen wir einerseits logischerweise das Inland, andererseits dann aber auch das Ausland. Auf europäischer Ebene beispielsweise versuchen wir, unsere europäischen Werte immer stark zu vertreten, sei es die Rechtsstaatlichkeit, natürlich unsere Demokratie. Wie begegnen wir bei Ländern wie Polen, die sozusagen immer weniger unsere Werte vertreten?
1: Also das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und äh, angesichts auch der aktuellen migrationspolitischen Diskussion rund um Moria kann man, finde ich, eine Entwicklung in Europa wieder sehen, die nicht sehr positiv ist. Nämlich, dass Europa gern genommen wird von Polen, von Ungarn, aber auch von anderen Staaten, äh, wenn es darum geht, finanziell davon zu profitieren und wenn das eigene Land Vorteile hat, aber wenn man da mal Lasten teilen soll oder gemeinsam Verantwortung tragen soll in Feldern, die vielleicht nicht immer so angenehm ist, dann ziehen sich viele zurück. Und in Ungarn und Polen kann man ja darüber hinaus in der Tat noch erleben, dass der Rechtsstaat und die Demokratie zumindest etwas ausgehöhlt werden und auch die Gewaltenteilung nicht mehr so klar ist, wie sie in einer Demokratie sein sollte, und deswegen bin ich der Auffassung, dass wir die Auszahlung von europäischen Geldern an Kriterien der Rechtsstaatlichkeit auch koppeln sollten und das miteinander verknüpfen sollten, weil das ist, glaube ich, etwas, was diese Staaten auch dann merken, und wo wir auch deutlich machen, das ist am Ende keine Einbahnstraße.
0: Wir haben letztens in, in, in einem Gastbeitrag, auch in unterschiedlichen Tageszeitungen, ein, ein gewisses Heraus aus der außenpolitischen Komfortzone gefordert. Das heißt, dass wir unsere deutsche Außenpolitik auch mit europäischen Werten eben kombinieren, mit wirtschaftlichen Interessen. Wie sehe, da, wie sehe da der erste Schritt aus in diesem Bereich?
1: Ja, also ich halte es für eine zentrale Aufgabe gerade der jüngeren Generation. Also von uns, dass wir eine stärkere europäische Außenpolitik vorantreiben. Da hat Europa noch Defizite und wir haben nur eine Chance, außenpolitisch Gewicht auf in die Weltpolitik einzubringen, wenn wir mit anderen Staaten zusammenarbeiten und da geschlossen auftreten. Weil jeder europäische Staat alleine viel zu klein ist, das gilt auch für Deutschland, und deswegen brauchen wir da Partner. Jetzt ist es illusorisch zu glauben, dass alle 27 EU-Staaten äh, sich gleich auf eine gemeinsame Außenpolitik verständigen. Äh, da sagen viele zu Recht, äh, wenn man diese Diskussion führt, ach, äh, das kommt nie zustande und da gibt es immer irgendwelche Staaten, die ausscheren. Äh, deswegen ist mein Ansatz, dass wir mit anderen gleichgesinnten Partnern uns zusammentun, die unsere Interessen teilen äh, und dass wir mit einer Ge Gruppe der Pioniere eben voranschreiten und dann möglicherweise dadurch auch neue Impulse auf die Europäische Union ähm, ausstrahlen. Äh, so hat im Übrigen ja auch die europäische Integration nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, dass sich wenige Staaten erstmal zusammengetan hatten. Und dann war das so attraktiv, äh, dass andere Staaten äh, folgen wollten. Und äh, so könnte ich mir das auch in der Außenpolitik äh, vorstellen, denn in der Tat reicht es nicht, einfach nur das Lied auf den Multilateralismus zu singen oder zu sagen, wir müssen den Dialog führen. Das ist alles schön und gut, aber wir müssen auch eine gewisse Stärke an den Tag legen und auch unsere Interessen da selbstbewusst einbringen, kombiniert damit europäischen Werten. Und deswegen sollten wir in, einer, in einem Europa der Pioniere vorangehen mit gleichgesinnten europäischen Partnern.
2: Nun, äh, wenn ich da einmal einhaken darf... Nun erwähnten Sie ja direkt die EU mit gleichgesinnten Partnern. Nun tritt aber am Ende dieses Jahres äh, endgültig die, äh, Großbritannien eines der unserer engsten Verbündeten aus äh, der Europäischen Union aus. Wie verhindert man, dass weitere Austritte der gleichen Sorte würden? Oder also
1: ich glaube, dass das Beispiel Großbritannien auch andere abschrecken wird, auszutreten, denn jeder, der die Entwicklung dort beobachtet, er sieht ja, dass Großbritannien enorme Schwierigkeiten hat. Das kostet wahnsinnig viel Energie und ich bezweifle, dass das dem Land äh, zu neuer Stärke verhelfen wird. Ähm, am Ende werden viele auf diesen Präzedenzfall schauen. Ähm, und wenn man sieht, ach, das, was Großbritannien gemacht hat, das war nicht gerade so gut für das Land, dann werden sich, glaube ich, auf einige Austrittsdiskussionen äh, von selbst erledigen. Und ich glaube, am Ende muss vor allem immer für die Bürger ein Mehrwert gesehen werden durch Europa. Und wir müssen deswegen eben die ja, Probleme und die Fragen, die wir uns hier auch in Deutschland stellen und die auf europäischer Ebene am besten gelöst werden könnten, auf diese Ebene tragen. Wir hatten ja eben über das Feld der Außenpolitik gesprochen. Da kann man das, finde ich, wunderbar zeigen, weil ohne eine europäische Außenpolitik werden wir nicht gegenüber China, den USA oder auch gegenüber Russland besonders stark auftreten können. Das wird nur zusammengehen und wenn viele Bürger sehen, ach super Mensch, über Europa, da kann man wirklich viel mehr erreichen, dann wird das glaube ich auch der Europäischen Union und den proeuropäischen Ansätzen sehr helfen. Gerade in Deutschland haben wir aber ja zum Glück auch die Situation, dass die meisten sowieso sehr proeuropäisch eingestellt sind. Ich glaube, wir haben nach Malta die höchste Zustimmung zur Europäischen Union insgesamt. Also ja, das soll so bleiben und daran arbeiten wir.
0: Da sich auch gerade eine konkrete gemeinschaftliche europäische Außenpolitiker ansprachen. Wie können wir noch gezielter auf beispielsweise Demokratiebewegungen im Ausland eingehen? Also beispielsweise in, in Belarus aktuell. Wollen wir das überhaupt? Wie können wir dort bestmöglich äh, auch noch unterstützen? Das
1: ist in der Tat eine gute Frage, die auch nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Denn äh, zum einen, klar, sympathisieren wir mit der Opposition in Weißrussland. Wir wollen, dass es Demokratie gibt und für uns ist es natürlich inakzeptabel, dass jemand wie Lukaschenko sein Volk da unterdrückt und mit Gewalt mhm. vorgeht. Trotzdem sagen wir auch aus guten Gründen und erwarten das ja selbst auch von anderen Ländern, dass man sich nicht in die inneren Angelegenheiten einmischt und dass wir da jetzt auf einmal uns in die weißrussischen. Angelegenheiten selber einbringen. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir vor allem auch der Opposition vielleicht Austausch und durch gewisse Formate den Rücken stärken, dass wir auch Sanktionen verhängen gegenüber denjenigen aus dem Regime Lukaschenko, die eben mit solcher Aggression und mit solchen Repressalien gegen die Opposition undemokratisch vorgehen. Aber wir können jetzt nicht selber dort ähm, ja im Land selber rummarschieren und äh, versuchen, da irgendwas in eine Richtung zu bewegen. Das würde, glaube ich, am Ende auch der Opposition schaden. weil Dann würde Lukaschenkos und Russlands Narrativ, das ist alles vom Westen gesteuert, äh, ja, im, im Prinzip aufgehen und äh, das würde neue Nahrung bekommen. Und deswegen, glaube ich, ist so dieser Weg, Sanktionen zu verhängen, äh, idealistisch auch die Opposition zu unterstützen, und sich mit der auszutauschen, genau der richtige Ansatz.
2: Nun feiern wir ja dieses Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung. Inwiefern denken Sie, dass man einen Kontrast zwischen der Bewegung 89 in, in, der DDR, in der ehemaligen DDR und der Bewegung in Weißrussland ziehen kann?
1: Eine Parallele, ja. Also erstmal ist es ja so, damals DDR und die Bundesrepublik Deutschland, das war ja letztlich ein geteiltes Land, das ist jetzt im Falle von Weißrussland ja anders. Es gibt ja jetzt keine Bewegung, die sagen, was soll ich der Osten Weißrusslands, der möchte sich dem Westen Weißrusslands anschließen, sondern dort gibt es allgemein natürlich den Wunsch nach Demokratie und teilweise auch den Wunsch nach Meinungsfreiheit, nach auch sozialer Marktwirtschaft und der Westen ist da ein Vorbild. Das ist vielleicht dann vergleichbar mit der Opposition damals auch in der DDR, aber ansonsten ja, hat das unterschiedliche Gründe und man kann das, glaube ich, nicht immer eins zu eins vergleichen. Also wenn, würde ich es eher sogar vergleichen mit der Oppositionsbewegung in der Ukraine vor einigen Jahren und der Orangenen Revolution. Ich glaube, da sind die Parallelen ähnlicher.
0: Schon auf dem außenpolitischen Themenfeld. Einerseits, wenn Sie von unseren Partnern sprachen, einerseits sehen wir einen populistischen Präsidenten Donald Trump, Andererseits aber auch in Großbritannien eine sehr sehr stark gespaltene Gesellschaft, ähnliche soziale Unruhen äh, gegen auch teilweise Frankreich. Wer ist in Zukunft eigentlich unser starker Partner in der Welt, um unsere Werte dann äh, auch, auch zu vertreten und zu unterstützen? Müssen, gucken wir da weiter äh, über, über den Atlantik oder müssen wir uns da in Zukunft auch neue Partner suchen?
1: Also das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, äh, weil wenn man sich mal in der Weltpolitik umschaut, dann haben wir die Chinesen mit denen wir natürlich Handel treiben wollen und die auch ein wichtiger Wirtschaftspartner sind, aber die natürlich überhaupt nichts mit unseren demokratischen Grundsätzen gemein haben. Äh, ähnliches ja. gilt auch für Russland und das, was sie über Amerika oder die USA sagen, äh, das kann man ja auch so konstatieren. Und deswegen müssen wir als Europäische Union stärker werden und äh, auch wirklich diese europäische Außenpolitik äh, stärker vorantreiben, weil wir ansonsten Probleme haben werden, unsere Interessen und unsere Werte in die Weltpolitik einzubringen. Und da sind wir jetzt wirklich selber gefordert, eben aus dieser Komfortzone rauszukommen und, wenn man so will, auch die Kindheit hinter sich zu lassen, wo wir immer einen großen Bruder hatten mit den USA, die auch manche unangenehmen Themen für uns erledigt hatten. Das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein, da müssen wir uns selbst drum kümmern. Und da liegt die Verantwortung ganz klar auch bei uns, ne? das eben voranzutreiben.
0: Beim, bei den USA, auch, auch beim Präsidenten, der sehr stark sozialen Medien nutzt, der, der Donald Trump, der sehr oft über Twitter, über Kurznachrichten auch mal globale Weltpolitik macht. Grundsätzlich verbreitet sich ja auch der Populismus oder auch ja, die Radikalis Radikalisierung über soziale Medien. Ich finde, die sozialen Medien waren anfänglich so eine gewisse Chance auch stärker sich zu vernetzen, stärker sich auch zu engagieren, sich über politische Themen auszutauschen. Merken ja aber aktuell, dass es durchaus auch sehr viele negative Seiten hat, sei es irgendwie, dass man sich in einer gewissen Blase befindet durch spezifische Algorithmen oder so, dass man sich eben auch radikalisiert über soziale Netzwerke. Wie sehen Sie die Zukunft und welche Herausforderungen bestehen da in der digitalen Vernetzung bezüglich äh, unserer Demokratie? Ja, also
1: natürlich haben die sozialen Netzwerke Vor- und Nachteile. Ähm, es gibt manchmal schnell Shitstorms, Fake News verbreiten sich äh, vielleicht schnell. Manchmal hat man auch den Eindruck, da wird sehr stark Meinungsmache betrieben und weniger der Austausch gepflegt. Trotzdem kann man wirklich sagen, hat man durch die sozialen Netzwerke auch viele Vorteile. Einmal kann man seine Arbeit hier zum Beispiel im Deutschen Bundestag viel transparenter darstellen, als das über die klassischen Kanäle möglich ist. Man kann auch sehr viel gute Anregungen aufnehmen, wenn man zum Beispiel einfach mal fragt vor einer Rede im Bundestag oder vor einer Initiative, was, was sagt ihr denn dazu oder wie ist eure Meinung? Und wenn da auch gute Punkte dabei sind, dann versuche ich, das immer einzubauen. Ähm, man hat eine schnelle Rückkopplung. Ähm, ist, man erreicht natürlich gerade auch jüngere dadurch viel besser, die gar nicht mehr immer eine Zeitung lesen oder die Tagesschau gucken. Und deswegen treiben natürlich hier selber keine Fake-News-Seite oder versuchen hier irgendwie undemokratisch vorzugehen, wie das einige dann in den sozialen Netzwerken machen. Und deswegen ist das, glaube ich, heute für die politische Arbeit auch ein sehr, sehr wichtiger Kanal.
0: In Ihrem äh, Masterplan 2025, den Sie auch hier in Hamburg vorgestellt haben, ähm, gerade auch beispielsweise für Hamburg äh, noch mehr Bürgerbeteiligung gefordert. Da ging es äh, um, um ein spezifisches Bürgerforum, auch, um eben Bürgern auch noch mehr Beteiligung zu ermöglichen. Sind das äh, zusätzliche Angebote, die wir noch verstärkt brauchen in Deutschland? Also ich glaube, Bürgerbeteiligung muss anders
1: gedacht und aufgezogen werden als bisher. Wir haben äh, zum Beispiel bei großen Infrastrukturprojekten erlebt, dass vor allem Umweltverbände äh, dauer Klagewellen eingeleitet haben, die dazu geführt haben, dass diese Projekte über Jahre verschleppt werden und verzögert werden. Das schadet dem Wirtschaftsstandort, das schadet der Mobilität, das schadet auch dem Klimaschutz, wenn wir für Bahnprojekte über 20 Jahre benötigen. Äh, und auf der anderen Seite merken wir, dass trotzdem die Bürger und nicht immer zufriedenstellend ist. Und deswegen habe ich äh, zusammen mit anderen Kollegen vorgeschlagen, dass wir sagen, zu Beginn eines Verfahrens, da brauchen wir ja eine viel stärkere Bürger- und Verbändebeteiligung. Äh, die muss auch viel digitaler erfolgen, denn dass jetzt alle um 16 Uhr sich an einem Mittwoch in irgendeinem Gemeindehaus treffen, das äh, ist natürlich mhm. auch mhm. mittlerweile nicht mehr zeitgemäß. Das können viele aus beruflichen Gründen gar nicht leisten. Und äh, deswegen sollte man es umstellen, aber dann auch, nach einer Bürgerbeteiligung in einem frühen Stadium sollte man dann auch der Entscheidung fällen und dann das entsprechende Projekt weiter vorantreiben, damit wir auch einigermaßen zügig die Planung und den Bau realisieren können. Das ist so meine Vorstellung, also Bürgerbeteiligung stärken und gleichzeitig eben wichtige Projekte schneller vorantreiben.
0: Wie schätzen Sie solche Bewegungen wie zum Beispiel auch ähm, natürlich in unserer Jugend Fridays for Future ein? Ähm, ist das auch eine starke Ergänzung für unser demokratisches System oder wie würden Sie solche Be Bewegungen bewerten?
1: Also ich finde das äh, auf jeden Fall sehr gut, dass sich gerade Jüngere auch stärker politisch einmischen. Ich habe selber leider im letzten Bundestagswahlkampf erlebt, dass viele Jüngere da nicht so ein großes Interesse gezeigt hatten. Und deswegen ist es sehr schön, dass sich das geändert hat. Trotzdem gilt natürlich auch für Fridays for Future, dass gewisse demokratische Spielregeln gelten. Und wenn man auch sich selbst immer nur absolut setzt und auch gar nicht guckt, kann man das irgendwie auch vielleicht mit anderen Interessen mal verbinden und zusammenführen, ist das für eine Demokratie auf Dauer nicht gut. Äh, aber es gibt natürlich sehr viele, die auch bei Fries for Future mitmachen, die da wirklich äh, stark engagiert sind und auch für die richtige Sache kämpfen. Deswegen würde ich das immer differenziert sehen. Also ich glaube, ähm, man kann die ganze Bewegung ähm, nicht in eine Schublade packen.
0: Muss man die Bürger oder auch, auch unsere Jugend, äh, sprechen wir ja auch stellvertretend dafür, muss man die noch stärker an unser Parteiensystem binden und noch mehr motivieren, in politischen Parteien mitzuarbeiten?
1: Ja, das ist natürlich immer sehr wünschenswert und äh, in der Tat sieht man so eine Entwicklung, dass viele gerne projektbezogen arbeiten, aber ja. nicht mehr dauerhaft sich in Parteien engagieren wollen. Und das ist letzteres natürlich dann auch nicht gut, weil die Demokratie in Deutschland sehr stark auch auf den Parteien fußt, auch durch die Parteien gestärkt wird und man vor allem auch in den Parteien dauerhaft mitarbeitet. Also wenn man immer nur mal ein paar Wochen was macht, und dann nichts, okay. ist das für eine Demokratie auch nicht gut. Deswegen, glaube ich, ist es immer wichtig, dass man auch dafür wirbt, welche Bedeutung die Parteien haben. Die Parteien müssen sich aber, glaube ich, auch umstellen und eben stärker auch projektbezogene Mitarbeit anbieten, um auch ein Einstiegstor aufzumachen für diejenigen, die politisch interessiert sind. Und dann bleiben vielleicht einige auch dabei. Das ist zumindest ein Ansatz, den ich versuche, auch für die Hamburger CDU zu forcieren.
0: Wir haben ja auch, ein, ich finde, neben den vielleicht auch teilweise negativen Aspekten, die wir erlebt haben während den Anti-Corona-Protesten, ja, finde ich, auch während der Corona-Zeit sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Es gab ein starkes Vertrauen in, in die Exekutive, der gesellschaftliche Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung und ich finde auch die Hilfsbereitschaft während der, während der Pandemie in den letzten Monaten war, finde ich, beeindruckend stark. Wie können wir denn diese Aspekte auch noch äh, jetzt langfristig mitnehmen, damit uns genau dieser gesellschaftliche Zusammenhalt und vielleicht auch die ja, gewisse Heterogenität, auch die wir in Deutschland haben zwischen unterschiedlichen Gesellschaften, Milieus, ähm, in den Regionen, ähm, wie können wir das äh, weiter langfristig mitnehmen und dort auch eben genau diese Faktoren äh, beibehalten?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, denn äh, man sieht tatsächlich, dass in Krisen, auch viele Menschen sehr gute Seiten zeigen und wenn es allen gut geht oder weitestgehend gut geht, dann nehmen das viele auch als selbstverständlich wahr. Deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, dass man ja, sich auch diese vielen positiven Seiten, die es während der Corona-Krise auch gab, bewahrt und daran äh, insgesamt auch aufzeigt, wie wichtig gesellschaftliches Engagement ist. Da wird es dann auf unterschiedliche Spieler in der Gesellschaft ankommen, von Stiftungen wie der Konrad-Adenauer-Stiftung über natürlich auch die Parteien und Politiker, aber auch Journalisten und viele, die allgemein den Diskurs beeinflussen, dass man ja darauf Wert legt und vielleicht auch gerade schon in Schulen frühzeitig damit anfängt, ja für gesellschaftliches Engagement zu werben.
0: Gesellschaftliches Engagement finde ich auch ganz, ganz wichtig, auch für die Demokratie der Zukunft. Vielleicht können wir zum Abschluss ähm, alle drei äh, noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir, äh, finde ich, zur Stärkung der Demokratie ähm, in, in der Zukunft für am wichtigsten halten. Das heißt, wo an welchen Stellschrauben müssen wir arbeiten als Gesellschaft? Was ist sozusagen für die Zukunft am wichtigsten, um eben unsere Demokratie zu stärken?
1: Das ist, ist auch eine sehr, sehr gute Frage und ich will es mal äh, so beantworten. Also ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass man früh in den Schulen anfängt, äh, die Menschen für Demokratie und für Politik zu begeistern, äh, weil wenn dort keine Begeisterung entsteht und kein Engagement entsteht, äh, dann wird sich das häufig auch nicht mit 25 oder 30 herausbilden. Und äh, deswegen gehe ich zum Beispiel als Bundestagsabgeordneter auch immer sehr viel an Schulen in den normalen Zeiten außerhalb von Corona und lade auch sehr viele Schulen hier in den Deutschen Bundestag ein. Weil da entsteht eben so ein Prozess in den jüngeren Köpfen. Was bedeutet Demokratie? Worauf kommt es an? Warum muss ich mich demokratisch einbringen? Das sind ja auch Fragen, die sich dann viele stellen. Das andere ist, dass man tatsächlich auch die Chancen der Digitalisierung nutzt und versucht, auch Meinungen zu erfragen und sich Rückmeldungen einzuholen und eben transparent zu informieren. Wir hatten ja vorhin über die vielen Vorteile von Social Media gesprochen. Die kann man auch ja. auf anderen Ebenen ausspielen, wie zum Beispiel bei Planungsprojekten. Nicht? Wenn man dann sagt, so schicken Sie uns doch Ihre Rückmeldung via Instagram oder äh, über ein einfach zu bedienendes äh, Online-Formular. Und das sind alles so Punkte, die dann der Demokratie auch insgesamt gut tun, äh, weil die Menschen den Eindruck haben, sie können sich einbringen ihre Stimme wird ernst genommen und äh, sie bewegen was. Und deswegen hielte ich das für, ein, äh, für einige gute Ansätze. Und ansonsten äh, müssen wir natürlich vor allem auch Thinktanks stärken und Stiftungen stärken wie die Konrad-Andauer-Stiftung. Das machen wir hier in Berlin das auch, so weil, die, weil die in der Tat da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und auch äh, ein sehr wichtiges Scharnier sind zwischen der Politik auf der einen Seite und dann der Gesellschaft auf der anderen Seite
0: für uns auch einfach sehr, sehr selbstverständlich geworden sind. Und ich glaube, wie Sie ja auch schon sagten, mit sozialem Engagement die Leute zu motivieren. Ich glaube auch persönlich, dass für uns so diese Werte der Demokratie, das heißt Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, auch immer diese Werte auch immer weiter zu verteidigen, auch untereinander zu vermitteln. Ich glaube, das ist, finde ich, für mich so der wichtigste Punkt in, in diesem Bereich. Und grundsätzlich finde ich auch in der Debattenkultur muss man stärker an ja seriösen Argumenten arbeiten, einfach stärker auch in einen moderaten Ton miteinander kommen, sei es jetzt wie gesagt im persönlichen Leben oder ja. auf, auf den sozialen Netz, Netzwerken. Also so ein bisschen, dass keine Gleichgültigkeit einkehrt, sondern eben man immer weiter seine Werte verteidigt und diese auch vermittelt. Das ähm, fände ich am wichtigsten. Ja, wichtig.
1: das sind auch sehr, sehr wichtige Punkte. Also da komm, kommt auch den Schulen eine ganz, ganz zentrale Rolle.
2: Ich würde jetzt noch sagen, dass man auf jeden Fall, wie Sie ja bloß gesagt haben, dass man besonders bei jungen Leuten das dafür sorgen muss, dass nicht äh, alles für Selbstverständlichkeiten wird, weil wenn man sich das anschaut, ähm, die Wahlbeteiligung ist bei den jungen Leuten immer am niedrigsten von allen Altersgruppen mhm. und es kann eine Wahl verändern, wenn mehr junge Leute oh. zur Wahl gehen und wenn man mehr junge Leute an der Demokratie beteiligt, dann ist das gut für die Demokratie und gut für das Land. Zu, ne?
1: Richtig, wobei ich glaube, wenn wir über Wahlbeteiligung sprechen, das muss man auch etwas differenziert sehen, weil... Aus guten Gründen ist das Wahlrecht bisher an die Volljährigkeit gekoppelt. Also ich finde, man kann schlecht erklären, dass man für die Unterschrift bei einem Handyvertrag noch seine Eltern braucht, aber dann schon mitwählen kann und damit über die Zukunft des Landes entscheidet. Es gibt auch viele Studien, die zeigen, das hat das Interesse hat gar nichts unbedingt mit dem Wahlrecht zu tun. Diejenigen, die desinteressiert sind, die gehen dann auch nicht zur Wahl, sondern wir müssen eben das Interesse vor allem wecken. Mhm. Und das ist, glaube ich, der aller, aller wichtigste Punkt. Ne? deswegen wirklich, die Schulen sind da in einer ganz wichtigen Funktion. Wenn man sich da in der Schule nicht für Politik oder Demokratie interessiert, dann setzt das Interesse nicht unbedingt später auch ein.
0: Dann würde ich mich äh, zum Abschluss vor allem bei Ihnen, äh, Herrn Ploss, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit an diesem Nachmittag genommen haben, um ein, ein bisschen äh, mit uns zum Tag der Demokratie dieses Jahr äh, zu diskutieren, äh, über aktuelle Gefahren, über aktuelle Chancen unseres demokratischen Systems, auch sehr viel über Außenpolitik haben wir gesprochen. Äh, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren und Ihnen noch einen, ja, eine erfolgreiche Woche in Berlin. Ganz herzlichen
1: Dank für die Einladung, für spannende Gespräch und wenn wir einen größeren Teil dessen umsetzen, dann glaube ich, wäre das für die Demokratie richtig, richtig gut. Dann Und wir arbeiten sehr, sehr hier gut, auf allen ja. Ebenen weiter daran, dass die Demokratie gestärkt wird. Und ja, in dem Sinne, beste Grüße aus Berlin ins wunderschöne...